0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的百姓座家，我是大家的朋友老陈。今天呢，给大家推荐一款10万以内的轿车。1 0万入门级轿车呢，作为每个家庭的第一辆车，应该是比较重视的。因为是第一辆车，在选车的时候呢，一般分为两种情况：一种是不太懂车的啊，去看车的时候全听销售怎么讲，自己心里有个预算，只要不超预算，基本什么都行，听话事少。还有一种呢，就是有品牌情节，在网上查过大量的资料，也问了身边很多人，于是呢会出现两种纠结，那就是国产车配置高，价格便宜；合资车品牌好，但是呢相对比较贵，配置与品牌都有点重要，所以呢一时难以取舍。今天这期节目呢，我就根据一个从业者的角度来讲一下，这种情况下到底应该怎么选。首先呢，我们从车企的角度来看一下，对于很多成熟车企来说，紧凑级轿车的销量在某种程度上是会影响自家中型车销售的。大部分家庭的买车顺序应该是紧凑型车、中型车或者 SUV， 而这个品牌的最高水准一般是体现在自家的中型轿车上面的。目前呢，我们国产车的制造水平正在快速发展。十万以内的车呢，就可以拥有很多以前想都不敢想的配置。但是我们既然在这个预算之内，最好不要过于追求看起来方便舒适，甚至有点花哨的配置。毕竟啊，在这个档次的轿车，可靠才是最重要的。如果现在的你刚刚拿到驾照，从来没有长期的拥有过一台属于自己的车，那么你是很难感受到这一辆车可靠是多么重要的。这里说的可靠呢，是说的车上每一个常用的功能，在各种工况下都能稳定的运行。简单点说，就是没什么小毛病嘛。现在的车开起来就跑啊，跑个五万八万不会有什么大问题，但是小问题就不一定了。你现在看起来很多车配置高、空间大啊，价格便宜，但是呢，用个两三年它不见得省心，反倒是那些配置少、用起来呢反而更可靠。我说到这儿呢，可能你们就有点能听出来了啊！我要推荐的车呢，肯定不是国产车。没错，我要推荐的就是合资车。以前我们有大量的用车经验时，觉着花十万块钱左右还一定要买一个合资车的人，就是穷要面子。你买个本田、大众也不见得有面子。可是后来我知道，很多人买合资根本就不是为了面子，他们不清楚本田高级还是大众高级，但是呢，他们知道合资的可靠。这个预算的群体呢，基本是不会考虑保值率的，因为很多人都比较单纯，买车就是买车啊，车还没买就考虑将来能不能卖上钱，他们可想不了那么多。所以今天我就简单直接的告诉你，这个预算你们别买国产，起码最近三年啊，要想省心、踏踏实实的就买一个合资车。有一点你们需要注意哈，我现在是说什么都行的。但是呢，也就仅限于现在，因为我现在做的还小，没有什么粉丝，没有影响力，所以说我能把自己最真实的想法说出来。那我要是有几百万粉丝呢？你们觉得我还能像现在这么说实话吗？不能啦，咱们得注意影响，注意广告商。到了那个时候，我嘴里的车好不好，完全取决于谁给我的钱多。现在我不用怕。我就是怎么折腾也没人找我，所以现在做节目是最轻松的状态，想说什么就说什么，这感觉挺好。但是呢，你们要珍惜，对吧？我真的粉丝多了以后，我说这个车好，那个车好，那他不见得是真的好了，是因为这个车给我钱了，明白什么意思吧？其实呢，买车这件事儿啊，就像买衣服，你要想买大牌，尤其是在10万左右的预算，你更得注意品牌的选择。这个品牌大不大，你要看他们家的产品线，各种轿车、SUV 是不是很全。我为什么不推荐你们买国产呢？那我就要问你，如果你有20万的预算，我让你买一个国产轿车，你买什么呢？好好想想，有没有发现你的选择性很少？可是，如果我让你买合资车呢？你最少能瞬间就能蹦出三四个答案，对吧？其实刚才我就说了，对于一个车企来说，紧凑型车的销量啊，会影响到中型轿车。而一个品牌的紧凑型轿车是中型轿车的减法，人家是先研究的中型轿车啊，都研究好了，为了降低自己品牌的准入门槛，然后根据这个中型车研究一个小号版。尺寸小、排量低、造价便宜，价格就低，然后低价跑量，为的是这帮买小车的人以后还能继续选择自己家的中型轿车。而现在能做到这些的，全是相对成熟的合资品牌或者进口品牌。而我们国产车呢，因为没有像样的中型车，所以它只能逆着来，直接就什么好卖造什么。可是拥有了大量客户之后，这些客户换车时。却只能选择合资的中型车，这就无法形成一个闭环。到最后呢，是为别人做嫁衣。车企的潜在用户不同，收入自然不同，收入不同，技术自然就不同。因为任何实打实的技术都是真金白银开发出来的。我记得在之前节目中我就讲过，当初我帮朋友提了一个东风风光 580， 指导价99900。那是我第一次卖国产车啊！提车的时候呢，给我都震惊了，这么便宜的车换个标，你说它三十万都有人信。空间大，开起来也不错。但是呢，买回去几个月，北京的冬天早晨打不着车，到三四 S 店检测呢，店里说天太冷啊，正常情况，等暖和暖和就行了。果然呢，快到中午的时候啊，车就能正常启动了。可是这就有问题啊。那意思我出不出门啊，不能取决于我自己，而是取决于我的车冷不冷，对吧？我哥们儿跑了好几次 4S 店，人家才告诉他，由于这是第一款 SUV， 没有什么经验，所以出厂时呢，匹配的电瓶有点小，更换一个大点的电瓶就好了。然后呢，经过几天等待，换了新电瓶，问题就解决了。他换电瓶当天呢，至少有七八台同款的车，全是过来换电瓶的。东风汽车呢是国有大厂啊，第一款 SUV 就犯这种错误，是不是有点太低级了？这如果是民营企业啊，设计师也好，工程师也好，犯这种错误，你看看他们老板扇不扇他大嘴巴，对不对？新上市车型呢有缺陷可以理解，慢慢改进也很正常。但是呢，作为车企，你别坑穷人。当初我看过一个维权事件，说那个大众途锐啊，下雨天跑高速熄火，原因竟然是因为雨水能顺着进气口啊进入到发动机里面。这么高级的车出现这种情况，我就一点都不生气。我并不认为他的设计师该挨嘴巴，因为他不坑穷人呢。这个级别的车主，他可以马上换车，人家不在乎钱，对吧？我老丈人啊，有一个比亚迪，在节目中我也说过，几万公里顿挫的不行，弄得他不敢开，而且还是查不出毛病的那种顿挫。后来呢，我开了一段时间，找了一个资深的修理工，反复测试，折腾了好几天啊，才把这个顿挫修好。其实说到这里啊，我有思想准备，很多人呢心里对我该有意见了，认为我是来带节奏的。认为我故意贬低这个国产车，所以呢，我必须得跟你们解释解释，并不是这样的。我爱国产车，但是呢，我不是嘴上爱，我是真买。我下台车肯定是国产车，到时候提了车，我告诉你们，网上呢有两种人，一种是你只要说国产不好，他就喷你买，可是等到他买车的时候呢，人家直接买个合资车或者进口车，国产车看都不看。还有一种人呢。国产车有问题，他就喷。可是呢，自己买车的时候，毅然决然选择国产。现在的国产车，不管是新能源还是燃油车，最让人看不懂的就是各种大屏啊，前面都是屏幕，一溜屏幕，副驾驶都是屏幕。我真的想问问他们怎么想的，疯了吗？驾驶员开车，副驾驶在旁边看《喜羊羊》，会不会晕车？咱们就搁一边关键是影响安全，分心驾驶不可取。对吧？你作为一个车企，应该想着怎么样啊、呃，我的车怎么样开起来更安全，而不是说我怎么样我的车更花哨，对不对？说到这儿呢，我就又想起来个事儿。之前呢，我在搞轿车托运的时候，北京中转板车。需要把车呀从这个物流园开到隔壁物流园，大概呢有几公里。那天呢我就去开一个普拉多，开着开着呢觉得有点无聊，我就边开呀边把手机掏出来，准备把蓝牙连上，想听听音乐。但是呢，我不管怎么操作，这蓝牙它就是连不上。啊，它搜索蓝牙那个选项呢是灰色的，你点不了，也就是你在点没没有用啊，你点不上。我心说这什么破车呀，蓝牙都连不上。正好呢，前面堵车啊，我停车后接着鼓捣，突然发现啊，刚刚灰色的那个搜索蓝牙选项呢，它变成了蓝色，也就是说可以点了。然后我就点了，很顺利的就把蓝牙连上了，听杆也没有问题。这是怎么回事呢？过了一会儿啊，我把车开起来啊，发现它又变成灰色的了。不仅是这样。我发现呢，这车开起来以后，车机上很多功能它都用不了。这我才明白啊，只要车动起来，它的车机就会限制你的使用，很多功能啊是故意不让你用的，为的就是让你认真驾驶。我现在是个小媒体，所以呢，现在很多车我都没开过。你们的车有没有这个功能？可以评论区跟我讲一下，尤其是国产车啊，那些号称拥有智能车机的，你们试试他们在安全这方面啊，智能不智能？反正啊，我说那么多，就是想说，国产车呢要踏踏实实的研究技术，研究发动机，研究变速箱，研究混动技术、电动技术，这才是根本。大家都拿出血汗钱来买车，你坑谁都不能坑这个预算的消费者。只有大家明白这个道理啊，才能少一些众泰呀、宝沃呀这样的车企。说了这么多啊，我突然才想起来，我这一个劲儿的不让你们买国产，但是呢，合资车好像还没给你们推荐呢。说说今天的主角吧，我严厉的十万以内合资车的首选，别克英朗啊。推荐理由很简单，就是便宜。推荐配置呢，改款典范一点五精英型。目前呢，在售的英朗有两个指导价，四个配置车型。1199两个，一个 1.5 五四缸，一个1 3 T 三缸。1 2 5 9也一样啊，一点四缸， 1 3 T 三缸。1199呢，不管三缸四缸，不推荐你们买，因为配置实在是太低了。所以呢，今天咱们主要说 1259，1259 1259呢，有人选车的时候可能有点纠结，不知道该选三缸还是四缸。这个时候啊，呃，要看你自己的状态。如果这是你人生中的第一台车，那你可以买三缸。那三缸到底抖不抖呢？讲实话，抖。三缸机不行啊！你不要听他们任何人说说三缸机啊，什么有什么平衡杆的技术，那些都不要听啊。三缸机它是真的抖，呃，起码呢，别克的三缸你不能买啊。你要怕抖还想买三缸，你买福特，福特有核心技术，三缸抖动抑制呢确实很优秀啊。但是呢，如果你之前有过车，那你踏踏实实的买四缸。因为你之前有过四缸车、三缸车，它就算做的再好，你都会觉着不舒服。就算是第一年还行，但是呢，过了这一第一年的新车蜜月期，你那个不好的感觉就来了，明白吧？英朗作为同级别中最便宜的车，落地价格呢，绝对是最低的。你别看福特福睿斯最好卖的幺幺九九好像比英朗幺二五九便宜，但是英朗能优惠四万多，接近五万。就这优惠幅度，整个汽车圈应该没人能比。刚才我说了，推荐英朗呢，不为别的，就是便宜。呃，今天我们最新的成交价呢，应该是优惠四万八，裸车呢，相当于是七万多，购置税、保险上、上牌算下来，落地不会超过九万。同级别、同等配置下啊，这个像什么卡罗拉、雷凌、轩逸、呃、朗逸、宝来这些，你想九万左右落地啊，几乎是不可能的。这车的配置呢，我简单点说吧，呃，天窗、LED 远近光、倒车影像，这些都有。车机屏幕呢有点小，只有七英寸，但是呢也够用了，操作起来也不繁琐。可惜的是啊，以前的英朗都是带远程启动的，现在取消了。但远程启动的，像现在的北方的天气，还是挺实用的。其实。跟好多紧凑型轿车一样，英朗最好卖的呢也是白色。今天我去公司统计了一下啊，现在呢我们每一天呢大概是卖个七八台左右，几乎全是白色。而且呢我们的销售跟我讲，相对于前两个月，现在的英朗啊又逼近了五万大关了。我想啊应该是大家年底考核啊，厂家要销量，所以啊现在买英朗正是时候。到了2022年1月份，价格反而会回收。感兴趣的小伙伴呢，可以去当地 4S 店谈谈价格啊，起码你要谈个四万五以上的优惠。这个优惠呢，一定要是现金优惠，不要谈什么综合优惠。保险呢，可以在店里出，保费金额跟他们讲好，一定要在五千以内，一般呢都在四千七。但是有这个河南省的朋友们在店里出保险的话，需要格外注意。因为几乎所有河南的 4S 店，它都有店内险。什么是店内险呢？就是假如我收了你五千块钱保费，但是呢，实际打出来的保单金额只有三千七或者四千多，反正呢是对不上。我们见过一个最狠的，是收了一个二级的客户，收了九千多，但是实际的保险只是给人家出了三千七百块钱。所以说这一点需要你们格外注意。呃，中间的钱啊、呃，我不用多讲呢，那肯定是被销售吃了啊。其他的省市呢，到目前为止，反正我们还没发现有这种现象啊。就这种大规模的，呃，店里边默认的销售去这么干。如果客户发现了呢，他们就美其名曰我们是为了补这个车的差价啊，其实呢就是玩的一种套路啊，而且很低级，知道吧？我之前做节目还说过他们。如果你所在的区域呢，实在谈不到这个价格，你找我啊，我就近给你匹配价格合适的 4S 店，我帮你把车联系好，你去了呢，直接按照说好的价格提车就行。我找的都是销售经理拿的批发价，总比你们找销售顾问谈的要好一些。好了，由于时间有限啊。今天的节目就先到这里。我的联系方式呢，会放在这条音频的评论区，也欢迎大家关注我的同名公众号“百姓多价”。点赞与评论呢，是对我最大的支持。那我们评论区接着聊吧，拜拜。